0: Herzlich willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Heute haben wir einen Gast, auf den ich mich super freue, wie ja. eigentlich auf jeden Gast. Aber vor allem, weil man mit ihm diskutieren kann auf sehr, sehr gutem Level. Und das meine ich sehr positiv, denn er hat Ansichten, die nicht jeder teilt, aber auch die Ansichten der anderen wirklich auch ernst nimmt und nicht zurückweist. Manuel Sudau, hallo. Hallo Manuel,
1: ja. freut mich sehr, dass ich heute da sein darf. Grüß dich. Sehr gerne.
0: Ja, Manuel und Manuel, heute im Podcast... Du bist ja ziemlich aktiv, gerade was iRacing-Szene ankommt, für das Team Rennsport Online unterwegs. hast da ja auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Aber ähm, Rennsport Online, das gibt es ja noch gar nicht so lange im iRacing-Bereich. Ihr habt eine ganz interessante Geschichte. Ähm, vielleicht stellst du dich kurz vorher nochmal vor, bevor wir auf diese Geschichte eingehen. Genau, also ich bin äh, Manuel, ich
1: bin äh, 32 und äh, wohne und arbeite in Zürich in der schönen Schweiz. Und äh, ich bin in der Teamleitung von Rennsport Online und eigentlich seit der äh, Gründung unseres Vereins auch äh, Vorstand. kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Und ähm, genau, also Rennsport Online teilt wahrscheinlich eine gar nicht mal so untypische Entstehungsgeschichte mit anderen Teams. Äh, wir kommen, ein Großteil von uns kommt ursprünglich aus dem Arcade-Bereich äh, auf Grand Turismo. Ich sag hier schon bewusst Arcade-Bereich, aber eben wir haben uns auf der Playstation kennengelernt. Und waren über viele, viele Jahre ähm, auf dem GTRP, Grand Turismo Racing Point, eine der größten äh, Plattformen für, für Grand Turismo. Äh, da waren wir aktiv. Und der Stefan Jahn, mhm. der, der hat dazu mal, ach, wie lange ist das her? Fünf, sechs Jahre, sieben Jahre vielleicht sogar schon, ähm, eine Rennserie im GTRP organisiert. Ähm, die GTRP Cup Series. Und ähm, da sind wir wöchentlich ähm, immer mit gleichen Fahrzeugen, die aber wöchentlich gewechselt haben. Meisterschaften gefahren und da gab es ein ganz ausgeklügeltes Qualifying-System, weil man damals einfach nur 16 Fahrer in einer Lobby haben konnte und äh, da sind wir dann zu Hochzeiten mit auch über 100 Fahrern an einem Rennenabend gefahren und irgendwie acht oder ich glaube acht Lobbys oder so war der Rekord und ähm, damals eben auch trotz der begrenzten Möglichkeiten angefangen mit Broadcasting und so weiter und da hat sich eigentlich ein Großteil aus unserem Team ähm, äh, kennen und schätzen gelernt, eigentlich über die Duelle auf der Strecke, also zum Beispiel die Czernys, der Tino Häuser, Philipp Schallenberg, der Patrick Lankau, auch der Angelo. Wir sind da gegeneinander gefahren und haben uns so quasi schätzen gelernt. Und dann gab es zu der Zeit damals ganz viele so Live-Events, RCN in Ludwigshafen oder in 24-Stunden-Rennen in Andernach, wo dann alle mit den Playstations angerückt sind und so. Und da hat man sich dann einfach kennengelernt, sind nette Jungs. Wir sind zufällig alle im ähnlichen Alter, also irgendwo so zwischen... Äh, ja, was sind wir 18, 19 mit Angelo und äh, eben so Anfang, Mitte 30 und ähm, darüber hinaus haben sich dann eigentlich so Freundschaften entwickelt und ähm, als dann Gran Turismo eigentlich vor ja, so vier Jahren ungefähr anfing auseinanderzufallen mit Gran Turismo 6 und dann später Gran Turismo 7, da sind wir dann schrittweise oder stückchenweise eigentlich zum iRacing-Service gewechselt und sind dann da eigentlich erstmal so in den verschiedensten ja, bestehende Teams untergekommen. Der Phil war bei äh, SimSync ähm, äh, mit mit dem Stefan Keute und dem, wer war da noch dabei? Ah, weiß ich gar nicht. Und äh, dann waren wir auch bei ähm, HPM, Hot Pursuit Motorsport. Das ist ein Team, was äh, aus dem, aus dem VR-Kontext mal gewachsen ist. Ähm, und äh, der Angelo ist dann beispielsweise auch relativ schnell zu Core Motorsport gegangen. Und äh, so haben wir uns dann quasi erstmal irgendwo im iRacing äh, ausgetobt, bis wir dann irgendwann vor Zweieinhalb Jahren ist das jetzt her. Ähm, eigentlich so, weil wir immer in Kontakt standen, gesagt haben, So, hey, lass doch ein eigenes Projekt machen, eigenes Team machen mit unserem eigenen Stempel drauf. Und dann haben wir also Rennsport Online gegründet und sind damit dann ähm, eigentlich erstmal im iRacing Service auf äh, Erfahrungssuche gegangen, und haben die Erfahrung auch schnell gefunden.
0: Ja, Erfahrung hat sich ja der ein oder andere von euch sogar im realen ähm, Fahrzeug sammeln dürfen. Ähm, wenn wir gerade noch auf die GT-Geschichte zurückgehen, GT Akademie, das wird ja dem einen anderen RTL-Formel-1-Rennen noch was sagen, kam ja ähm, vor ein paar Jahren vor den Formel-1-Rennen, wenn ich mich richtig erinnere, immer so eine mhm. Stunde und da waren ja zwei Fahrer von euch ziemlich gut dabei, ne?
1: Genau, also generell einfach in der in der Szene, in der wir damals so waren. Ich meine, wir waren, kann man mit Fug und Recht behaupten, eigentlich so in den, in, in, in den Top, keine Ahnung, wie man es definiert, 20, 50 Fahrern in Deutschland und auch international vorne dabei. Und ähm, als dann eben Gran Turismo und Nissan angefangen haben, dieses GT Academy-Projekt zu lancieren, äh, sind dann eben gerade diejenigen unter uns, die dann auch, also wirklich gerne noch den Sprung in realen Motorsport geschafft hätten. Und auch die, die natürlich ein bisschen mehr Zeit hatten, sind dann da in die Qualifier gegangen. Und 2012 hat der Patrick Langkau das auch ins GT Academy Finale geschafft und ist da Vierter geworden. Und der Philipp Schallenberg, der Phil, der ist zwei Jahre später, 2014, auch ins ähm, Finale gekommen und ist da als Siebter dann ausgeschieden. Aber eben, also beide erzählen auch heute noch gerne von der Erfahrung, also gerade so diese Woche dann in Silverstone. Das äh, ist natürlich sehr eindrücklich, weil sie da auch sehr schnell äh, einfach ähm, also richtige Rennwagen fahren durften. Also ein, so ein GTR, ähm, GT3 ist äh, nicht ohne und und da erzählen sie auch gerne von. Und das ist natürlich äh, nicht nur eine tolle Erfahrung, tolles Erlebnis, sondern ähm, auch wirklich ein, ja, ein tolles Beispiel wie wie lange eigentlich auch äh, ja so diese Synergien von den Autoherstellern auch zum Beispiel gesucht werden im Sim Racing
0: ja das sind jetzt vier beziehungsweise sechs Jahre her das Ganze und die Technik entwickelt sich weiter GT Academy war damals jetzt seid ihr ja voll auf iRacing ähm, habt da ja auch schon einiges an Erfolge sammeln können seid ja in sämtlichen Serien unterwegs was ich ganz interessant fand ähm, ich weiß nicht, ähm, ob wir das jetzt zuvor so greifen, aber was ich richtig interessant fand, ähm, war auf jeden Fall diese Kolumne, die ihr schreiben durftet für Motorsport Total. War das Motorsport Total oder Motorsport.com?
1: Motorsport Magazin. Oder Magazin. Genau. Ah. genau. Ähm, ja, klar. Also. Vielleicht, wenn ich an der Stelle ähm, ein bisschen ausholen darf, ähm, was, was halt bei uns auch äh, noch ein bisschen besonders ist, ist, wir, wir fahren nicht alle nur unglaublich gerne, sondern wir haben auch so viele Talente, die, die man jetzt in dem Kontext von, von Simracing und auch in dem, was wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben oder immer noch machen, einfach auch super einsetzen kann, also wir haben äh, irgendwie mit dem Hauke jemanden, der zum Beispiel sehr viel Freude äh, und, und und auch Wissen hat, ähm, was die Verarbeitung von von Bild angeht, bewegt aber eben auch äh, irgendwelche schönen Fotos. Ähm, der Phil hat da auch ganz viel Zeit investiert und auch der Markus Anders macht äh, super gerne ähm, einige von, von unseren Bildern beispielsweise. Äh, ich persönlich ähm, habe sehr viel Freude daran, auch zu, zu schreiben, zu bloggen. Also das, das ist etwas, was was mir sehr viel Spaß macht und auch schon lange, lange vor dem Simracing in, in anderen Kontexten gemacht habe. Ich äh, war als freier Journalist tätig und äh, habe dann eben auch so im Motorsport-Kontext äh, für 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 die Formel-1-Sachen gemacht. Und ähm, ja, daraus ist dann irgendwie so ein bisschen so, ein, so eine Synergie entstanden. Und ich habe dann eigentlich als Rennsport online ähm, losging, so ein bisschen auch nach Möglichkeiten gesucht, auch zu präsentieren, was wir machen. Also ich finde, ähm, auch wenn das natürlich sehr auf den ersten Moment, das kennt wahrscheinlich jeder so, sehr nerdig ist, so ja, Freunde kommen nach Hause, man sieht diesen tausende Euro teuren Simulator und also, was soll das denn, ne? Oder ähm, meine Eltern schlagen seit Jahren die Hände über dem Kopf zusammen und ähm, äh, aber letztlich ist das ist das etwas ähm, etwas sehr Schönes, es ist ein Hobby, was Spaß macht. Und äh, es ist vor allen Dingen etwas ähm, eher Seltenes und, und etwas, was ähm, daher auch vielleicht ja eben interessant ist, weil die Leute das gar nicht kennen. Und dann habe ich ähm, damals äh, eben zufällig gesehen, dass der Dustin Hickmann, ähm, der bei SimRC fährt, dass der ähm, eben auch ähnliche Ideen hat. Also der hat damals schon ähm, sehr aktiv äh, auch auch über iRacing und, und SimRC so ein bisschen geschrieben. Und der hatte irgendwie, ich weiß auch nicht, durch Zufälle oder wie wieder der Kontakt entstanden das weiß ich gar nicht. Aber der hatte eben Kontakt zum Motorsportmagazin bekommen und hat dann... Ähm, dort auch eben über Simracing geschrieben und dann habe ich den irgendwann angehauen und habe gesagt, so hey, ähm, wie wäre denn das, wenn wir versuchen, ähm, die, die Neo, also die Neo-Endurance-Series ähm, so ein bisschen zu so als Anlass zu nehmen, um einfach wirklich über eine über eine privat organisierte, super professionelle, sensationell wettbewerbsfähige Serie zu schreiben. Und dann haben wir eigentlich ähm, zum einen über die, über die sechs Rennen, die einmal im Monat stattfinden, jeweils einen Rennbericht geschrieben, wo wir wirklich für alle drei Fahrzeugklassen geschrieben haben, was ist passiert. Also klassischer Bericht eigentlich, orientiert an so einem realen Formel-1-Rennbericht oder so. Und parallel dazu habe ich eine Kolumne geschrieben, in der ich zu jedem Rennen eigentlich aus unserer Perspektive als Team, dass wir da mitfahren, einerseits erzählen, wie jetzt unser Rennen war, wie unsere Vorbereitungen liefen und dann aber jede Kolumne unter ein, unter ein spezielles Thema gesetzt, wo, wo ich versucht habe, den Menschen auch so ein bisschen näher zu bringen, was wir was wir machen, was Simracing ist, wie das funktioniert, dass wir mit Triple Screen fahren oder mit VR oder mit Lenkrädern, was es da für Unterschiede gibt, wie man sich vorbereitet, dass wir eine echte Strategie brauchen und äh, Fahrzeug abstimmen müssen und so Sachen. Und ähm, da gab es wirklich äh, zum einen mal sehr große Klickzahlen, weil es ist natürlich dann auf einer der größten äh, Motorsportplattformen in Deutschland ähm, auch ja, ein Klick entfernt, oder? Also ja. wenn man da auf der Startseite ist, dann klicken die Leute auch da drauf. Da haben wir also wirklich viel Reichweite erzielt und dann auch viel positive Rückmeldungen bekommen. Also Leute, die nachgefragt haben, so ganz ungläubig, Boah, ihr fahrt echt 24-Stunden-Rennen und wie klappt das denn mit dem Fahrerwechsel und so? Also Und ähm, das war ein schönes Projekt, halt ähm, sehr aufwendig, äh, zeitaufwendig und natürlich dadurch, dass man es dann auch zu den Rennen wirklich auch zeitnah schreiben musste, ähm, eben auch... Eine, eine wirkliche Verpflichtung und da habe ich mit dem Dustin auch äh, toll zusammengearbeitet, ist ein ganz netter Kerl und ähm, haben uns da irgendwie per E-Mail mal abgestimmt und das zusammengeschrieben zusammen und ähm, ja, das war, war eine coole Erfahrung und äh, sicherlich ein Projekt, ähm, was man in einer ähnlichen Form auch zukünftig mal wieder ähm, andenken könnte.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, die Texte, du hattest ja damals auch für die allererste VVLN Saison äh, Texte geschrieben, genial, also ich habe sie geliebt, ähm, waren mit einer der besten Texte, die ich im Simracing lesen durfte und das meine ich jetzt mal wirklich ernst ähm, und ja, also da auf jeden Fall auch gerne, die die Berichte müssten noch online sein oder beim Motorsportmagazin. da sollte man auf jeden Fall mal reinlesen können.
1: Genau, die sind, die sind online. Also wenn man auf äh, motorsportmagazin.com geht, äh, da gibt es eine Rubrik ganz oben in so einem Reiter, der heißt irgendwie, ich glaube, Games oder so. Ähm, und wenn man da ein bisschen zurückscrollt, müsste jetzt anderthalb Jahre her sein, dann findet man die und da danach, also danach auch nicht mehr so viel in der Rubrik publiziert wurde, sind die noch recht weit oben. Oder man geht einfach auf unsere Homepage, äh, rennsportonline.de, und da haben wir auch eine Rubrik, wo man das ähm, wo man das
0: finden kann. Ja, nochmal zu dem Thema diesen Beitrag. Du hast gesagt, ihr habt viel positives Feedback bekommen. Wenn man jetzt aber mal guckt, ähm, man ist ja auch in Social Media in den ein oder anderen Gruppen, wo so um Motorsport geht, da darf man dann lesen, Oh, wenn ihr jetzt hier über äh, E-Sports oder Sim racing oder Computerspiele oder wie die Leute es auch immer wieder nennen, äh, schreibt, dann bin ich raus. Ähm, wie konntet ihr die Leute überzeugen oder habt ihr da gar nicht so viel negatives Feedback bekommen, weil ihr einfach gleich so fesselnd geschrieben habt, dass die Leute keine Chance hatten, das irgendwie negativ aufzunehmen?
1: Also zunächst mal denke ich, dass es, dass es das gute Recht ist, für jeden zu entscheiden, was ihn interessiert und was er gut findet und was nicht. Also es ist für mich völlig legitim, wenn jemand sagt, also komm, das ist alles gedattelt oder das kann ich nicht ernst nehmen und äh, klickt weg oder, oder liest das nicht. Das, mhm. ist, das ist völlig okay. Ich habe auch Sportarten, die mich nicht die Bohne interessieren. Und da könnte der beste Journalist sitzen und, und die spannendsten Artikel schreiben. Ich würde sie wahrscheinlich nicht lesen, weil mich das einfach nicht interessiert. Ähm, was was wir machen und was ich persönlich auch ähm, so, so versuche, auch konsequent durchzuziehen, ist einfach, wir machen so unser Ding. Also wir nehmen Kritik auf und wir reflektieren das auch und... Ähm, und, und reagieren auch darauf, also beispielsweise als wir neu eingestiegen sind in, in, in iRacing, da haben wir natürlich dann auch in der VVLN äh, auch, auch gute Erfolge gefeiert, sportlich und ähm, da habe ich dann persönlich auch äh, beispielsweise wirklich fett aufgetragen, ja geil, wir haben gewonnen und wir sind die geilsten und so, weil ähm, das ist natürlich schön, so im ersten Moment schreibt man das einfach mal so in die Welt raus und es ist ja auch wirklich ein, ein Erfolg in dem Sinne, ähm, aber dabei... Ähm, vergisst man im ersten Moment so ein bisschen, dass es eben auch gelesen wird von Leuten, die überhaupt gar nicht darauf reagieren. Und auch gerade innerhalb unserer kleinen Szene löst das dann vielleicht auch ähm, ja, Neid aus, Missgunst aus mhm. oder vielleicht denken auch die Leute so, mein Gott, was nehmen die sich so wichtig? Es gibt ja auch noch irgendwie Teams wie Pure oder Coanda, die, die polieren die, polieren <lacht> die weg. Ähm, und äh, insofern muss man auch ein bisschen immer schauen, wo, wo man sich also wo man sich einordnet oder und ich persönlich ähm, habe so aus aus der aus dem Feedback, was damals auch gekommen ist, so für mich die Lehre gezogen. Ähm, wenn man Erfolg hat, dann kann man da durchaus auch äh, offensiv und auch selbstbewusst drüber schreiben. Und das finde ich auch wichtig. Und ja. das, das muss man sich auch gegenseitig gönnen. Aber dazu gehört auch, dass wenn man Misserfolg hat und es ähm, kann eben nur einer gewinnen von 55 Autos oder sowas, ähm, alle anderen fahren aber trotzdem ein tolles Rennen oder in, in, in ihren Verhältnissen... Äh, beispielsweise vielleicht auch ein überragendes Rennen und ähm, dann dann kann man das auch durchaus einordnen und selbst auch jetzt gerade in iRacing Rennen in Splits 2 oder 3 oder 4 sind ja nicht weniger wert. Ne? Ja. Und äh, insofern finde ich es eigentlich inzwischen sehr wichtig, dass man als dass man als Team, wenn man, wenn man darüber einfach berichtet, was man macht, dass man versucht, das auch wirklich äh, einzuordnen und realistisch zu sein. Also ähm, es gehört auch dazu, dass man Niederlagen wegsteckt. Das hat <lacht> zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich ähm, im vergangenen Herbst, Winter war das eigentlich auch ein sehr selbstkritischen Beitrag ähm, über, über unseren Versuch äh, geschrieben habe, uns für die äh, iRacing Blanc-Pont-WM oder nicht VRS-WM, äh, also GT3-WM da zu qualifizieren. Äh, da sind wir in den ersten zwei Rennwochenenden gest Rennwochenende gestartet, nachdem wir uns wirklich Wochen und Monate lang vorbereitet haben, haben zweimal richtig Pech gehabt ähm, und äh, haben zwei Nuller gefahren mit, mit jeweils zwei Autos. Und äh, haben dann die Kampagne eigentlich abgebrochen nach zwei von sechs Rennen und ähm, ja, also ich glaube, rein sportlich und, und rein von der Pace könnten wir ohne Probleme in der WM mitfahren, aber davor ist einfach ähm, die Aufgabe, sich zu qualifizieren und da ja, kann man eben auch in dem Wettbewerb untergehen ähm, beziehungsweise einfach keine Rolle spielen und äh, das bedeutet aber nicht, dass man dass man dann auch nicht darüber schreiben kann, was trotzdem dahinter steckt. Ne? Ich meine, unsere Jungs haben sich trotzdem monatelang und wochenlang und stundenlang und, und wirklich super intensiv vorbereitet, Fahrzeuge getestet, abgestimmt, ausgewählt, Rennstrategien gemacht und dann ist das sehr viel Frust und ähm, das ist auch etwas, worüber wir vielleicht anfangen müssen, auch in der Szene zu sprechen, ähm, wenn mal was schief geht, ne?
0: Also das mit dem Neid und etc., das ist echt in meinen Augen ein gro großes Problem, weil wir sind doch so niedrig in Anführungszeichen angesiedelt, was dieses ganze virtuelle ähm, Sportliche angeht im Vergleich zu anderen Titeln, wo man schon wirklich von leben kann als Profi. Ähm, wir haben auch richtig starke Leute, wenn man das halt transportiert wird, das wären in dem Fall halt die, die davon leben können, aber wir sind so klein, wir machen das alle noch zum Hobby, aber der Neid, der ist so extrem groß, da muss die Szene schon aufpassen, dass die sich da gegenseitig nicht irgendwie kaputt macht, in meinen Augen.
1: Ja, da bin ich ein Stück weit bei dir, weil es ist natürlich auffällig, dass gerade die deutsche Szene, auch im Vergleich zu zum Beispiel der spanischen, mal mit Ausnahme vom Iberica Racing Team oder auch gerade den skandinavischen ähm, Szenen sehr wenig zusammenmacht. Ne? Also ähm, klar, es gibt so einzelne äh, Teams oder auch mal Events, wo man so miteinander ist. Ähm, das will ich überhaupt nicht übersehen. Aber insgesamt ist die Stimmung eigentlich äh, sehr geprägt von, von Missgunst und äh, vor zwei Jahren auch äh, teilweise von wirklich äh, über Monate gehenden Streits. Also äh, wenn ich daran denke, wie sich Pure und Core am Anfang <lacht> zu ihren Zeiten da auf der Strecke bekriegt haben, das war einfach auch auch nicht mehr lustig, weil... Am Ende haben sie sich einfach gegenseitig ihren, ihren Spaß genommen. Ne? Ja. Und ähm, ich, ich finde halt, dass wir, dass wir, also dadurch, dass wir die gleiche Begeisterung und die gleiche Leidenschaft haben, eigentlich versuchen müssten, uns, uns gegenseitig mehr zu respektieren und auch zu unterstützen. Und das fängt auf einer sportlichen Ebene an und das geht eigentlich weiter äh, hin zu den Aktivitäten neben der Strecke, äh, wo ja dann beispielsweise auch die Ansichten von irgendwelchen Teams, die jetzt Sponsoren haben oder Kooperationen eingehen. Dass, dass die dann teilweise auch sehr viel, oder was heißt viel, aber auf jeden Fall auch negatives Feedback ernten und ähm, das finde ich manchmal nicht angebracht.
0: Ja, es, ja, es ist aber auch ähm, nicht nur bei den Teams so, wo man es auch merkt, äh, bin ich persönlich, deshalb kann ich das extrem nachvollziehen. Ähm, du kriegst dann manchmal Sachen an den Kopf geworfen, wo du denkst, okay, ähm, ja, <lacht> wusste ich gar nicht, dass das so ist. Ähm, auch da da kommt Neid her, ne, also äh, und das, ich meine, wir haben wir haben eine ganz kleine Szene, wir haben mittlerweile so viele Anbieter, also Platz ist für genug Leute da, muss man sagen. Aber da kommt halt auch wieder diese Phase, wo du sagst, wir haben viel zu viele. Man müsste einfach mal die Kräfte bündeln, ähnlich wie das jetzt im iRacing-Bereich passiert mit den großen Serien Neo, DFG, DGFX und noch eine ist glaube ich, dabei, oder? Die so ja gut,
1: Core macht zum Beispiel diese SRO, ne? Ja, ja. Oder ich meine, da gibt's sicherlich auch noch viel mehr Formate, die dann auch so, zum Beispiel die Briten in der, in der BSR, die haben dann auch irgendwie ihre eigenen Formate, die Australia eh, also und da kann man ja auch immer mitfahren, ne? das haben wir auch gemacht, also der Tobi ist beispielsweise ähm, mehrere Saisons in der V8 äh, Supercar mitgefahren mit den ganzen Australiern und hat da auch Freundschaften geknüpft und äh, eben die Cernys fahren jetzt beide auch in, äh, in, bei, bei der BSR, bei den Briten, ich glaube Apex ist das, die das genau. organisieren, das ist so eine MX-5-Serie, um, fix mit Reverse-Grid. Okay. Also eher so zum Welt. Spaß, aber ja. einfach ein toller Austausch. Ne? Ja. Und ähm, ja, also insofern ist, ist für mich einfach so ein bisschen auch der Punkt, wenn wir, wenn wir, wenn wir einfach offener sind und nicht immer gleich ablehnt, äh, dann haben wir am Ende alle was davon. Ne? Äh, wenn man zum Beispiel auch mal daran denkt, wenn man jetzt mal den, des, des deutschen Liebsten Fußball nimmt, da gibt es eine Bundesliga, wo mit Millionen um sich geworfen wird, wo Leute davon leben und wo auch, um dahin zu kommen ein unglaublicher sportlicher Wettkampf auf der Jugendebene stattfindet und wo auch es ganz viele Verlierer gibt mehr Verlierer als Leute, die es in die Bundesliga schaffen. Aber parallel dazu gibt es einen eine absolut breiten Amateurbereich, der neun oder zehn Ligen äh, eigentlich runtergeht, irgendwo bis in die Kreisklasse. Und ähm, da spielen die Leute ja mit der gleichen Begeisterung Fußball, wie äh, vielleicht sogar mit mehr Begeisterung Fußball als ein Profifußballer oder ein Berufsfußballer. Und ähm, ich finde dass das kann es und muss es im Simracing auch geben können. Also letztlich muss ja jeder für sich selber wissen, was er für Ansprüche an sich stellt, wo er hin möchte, was er für Ziele sich setzt, oder? Und äh, wie er das dann auch umsetzen möchte. Und weil es ein Hobby ist, ähm, vor allen Dingen auch, was ihm am meisten Freude bereitet. Und äh, da kann ich zum Beispiel für uns sprechen. Ähm, wir haben eben durch Zufall und durch unsere Entstehungsgeschichte wirklich ein paar superschnelle Jungs, die sich überhaupt nicht verstecken müssen, da vorne mit den 7.000, 8.000 dann äh, mitzufahren. Wir sind regelmäßig in, 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 in den oberen Splits eigentlich bei den offizie äh, offiziellen Rennen und äh, wir haben auch schon den einen oder anderen, also wirklich respektablen Erfolg feiern können äh, auf, auf einer sportlichen Ebene. Ähm, aber es ist für uns alle wirklich eine Nebentätigkeit und es gibt bei uns keinen im Team, der, der der, der wirklich jetzt irgendwie damit großartig was erreichen will, der jetzt irgendwo in die F1 Esports Series will überhaupt. Mhm. Also wir reden da überhaupt nicht über Können, sondern da ist überhaupt kein Wollen da. Wir arbeiten alle Vollzeit bei uns und haben dementsprechend auch alle weniger Zeit. Dann gibt es bei uns Familienväter, Ehemänner und was weiß ich was. Also ist wahrscheinlich bei allen so. Und äh, trotzdem haben wir auf einer sportlichen Ebene für uns eine ein Anspruchshaltung entwickelt, in der wir uns so in unserem Selbstverständnis schon so sehen, dass wir einfach gerne uns mit den Besten messen möchten. Ähm, wir wir können, glaube ich, die Top-Rennen überhaupt gar nicht gewinnen, wenn nicht super viel äh, Zufälle passieren. Ähm, aber wir wir wollen uns da messen und freuen uns immer daran, wenn man dann auch auf der Strecke auf die ähnlichen oder gleichen Gesichter trifft und jetzt so über die Jahre kennt man sich auch und und weiß, was man miteinander und gegeneinander machen kann auf der Strecke und dann entwickelt sich auch ein ganz anderes Rennen. Das macht unglaublich viel Spaß. Also ähm, wirklich und und darum geht's am Ende, oder? Auf jeden und Fall. Und bloß weil weil wir jetzt so ein Denken haben und weil wir jetzt beispielsweise immer vorne mitfahren wollen oder uns eben mit den mit den Top-Jungs messen wollen, bedeutet das ja nicht, dass äh, irgendwelche anderen äh, Teams in in Deutschland, und davon gibt es ja Hunderte oder Tausende, dass die nicht äh, auch unglaublich viel Freude haben könnten in einem Split 8 oder mit 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 1000er i ratings so. Und das heißt, so zwischen diesen beiden Ansätzen muss es an, an sich für mich gar kein Konkurrenzdenken geben, da muss es auch gar keine Wertung geben, weil am Ende eint eigentlich, dass sie das Gleiche gerne machen.
0: No. Nur mit äh, anderem Ursprung oder wie man es auch sagen soll. Aber grundsätzlich ist es, geht's darum, Spaß zu haben bei der ganzen genau. Materie. Ja, es ist das Wichtigste. Und ja, du sagst eigentlich das, wie es ist. Ähm, es ist, hat jeder seine Daseinsberechtigung. Jeder macht was dafür. Ähm, am Ende profitieren alle davon, in meinen Augen. Egal, welche Ebene du abgrast, in Anführungszeichen. Ähm, der eine, der holt halt da die Aufmerksamkeit in den Bereich rein. Und dadurch profitieren die anderen, weil man einfach eine viel sauberere, strukturiertere, private Liga-Angeboten bekommt, in der man sich bewegen kann. Und äh, alles viel einfacher ja, und besser wird. Ne? Und das ist einfach ein fließender... Wechsel ist, weil einfach mehr Mittel und mehr Leute und alles zur Verfügung steht. Ja, das ist so.
1: Also genau wie der eine gerne in der, in der Stadt wohnt und direkt an der Partymeile und großen Trubel will, so will der andere lieber raus ins Grüne und in Ruhe sein und ist zufrieden, wenn er im Dorf seinen einen Supermarkt oder so. Und das ist, das muss ohne Konkurrenz und ohne Missgunst nebeneinander existieren können. Und äh, wie du sagst, also ich glaube auch daran, dass äh, wenn jetzt so irgendwie zum Beispiel die ganzen Partnerschaften mit realen Teams dazukommen oder so, das ist nicht immer per se negativ. Also die reine Partnerschaft oder Zusammenarbeit an sich finde ich äh, eigentlich eine ne sehr gute Sache. Ähm, was ich dann einfach davon ein bisschen differenziere ist, ähm, als Simracing haben wir einfach in den letzten Monaten oder Jahren, also aktiv erlebe ich das sehr, sehr krass, so in der in der, in der Geschwindigkeit seit Anfang 2017, ähm, eine unglaubliche Steigerung an, an Aufmerksamkeit. Und ähm, man sieht das, ja? also irgendwie World's Fastest Gamer, die F1 Esports Series, ähm, ich meine, selbst die Sim-Expo wächst und wächst und wächst. Und wir haben viele Entwicklungen, die dann einfach auch von außen so aussehen, als ob da jetzt so eine, der neue Hype innerhalb des ESports aufkommt. Und Esports insgesamt ist einfach eine Branche, die, die sich unglaublich schnell entwickelt und die auf einigen Titeln einfach eine riesige Cash-Cow ist. Da wird um Millionenbeträge gespielt, da ist eigentlich ja eine Industrie entstanden, die die im Jahr schon fast eine Milliarde US-Dollar umsetzt. Und das ist äh, etwas, wo dann natürlich auch, keine Ahnung, Unbeteiligte, Coca-Cola oder irgendwie so, ein Stück von Kuchen abhaben wollen. Und ähm, das ist so teuer, sich jetzt in so ein Counter-Strike-Team einzukaufen, also wirklich am, 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 am Sponsoring-Betrag selbst gemessen, ja. ähm, dass dann die diese Unternehmen dann auch danach Ausschau halten, wo können wir vielleicht für weniger Geld investieren. Und dann kommen natürlich so Sparten wie jetzt äh, Simracing eigentlich sehr schnell in einen sehr attraktiven Bereich, zumal die Regeln, unseres Sports sehr einfach sind. ja. Jeder kennt Motorsport, die Regeln sind sind klar, So, der wenn der eine schneller ist, dann ist das besser und wenn das Auto das andere überholt, dann ist das auch gut. Selbst wenn ich keine Ahnung von Racing <lacht> habe, verstehe ich das in zwei Minuten und äh, wer keine Ahnung von League of Legends hat und sich mal 20 Minuten davor setzt, der weiß immer noch nicht, was da passiert. Ne? Alles blitzt <lacht> und blinkt und explodiert. Und, ähm, genau, und das ist äh, das ist letztlich aber eben so das, was unseren Sport auch attraktiv macht und das hat dann den Effekt, dass dann da von außen immer wieder Brand-Teams oder andere Industrien oder 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 Unternehmen kommen, die dann ein paar Scheinchen winken und sich einkaufen wollen und eigentlich gar nicht genau so wissen, was sie was sie dann eigentlich erwarten oder was dann so der Output ist. Sie wollen einfach erstmal dabei sein und haben aber keine Ahnung, wie Simracing funktioniert. Und äh, wenn ich mir jetzt eben zum Beispiel vorstelle, da gibt es ein Team mit ein paar ähm, irgendwie jungen, ambitionierten äh, Jungs, die sind dann irgendwie 15, 16, 17, 18 keine Ahnung, Anfang 20 und dann kommt einer und sagt, hier habt ihr 10.000 Euro. Uh, let's do some crazy sim racing und bald gewinnt ihr hier das 24-Stunden-Rennen. Uh, dann sagen die sofort, ja, zack, haben wir eine Kooperation, die uns dann am Ende wirklich gar nichts bringt. Und das muss man differenzieren. Ne? Um, es gibt durchaus Kooperationen wie zum Beispiel MSB oder wie auch zum Beispiel SORG, uh, wo, ich, wo ich das Gefühl habe, die sind wirklich stark. Ähm, und, und die bringen uns voran und gleichzeitig gibt es jetzt inzwischen, obwohl das erst seit einem knappen Jahr eigentlich anfängt, äh, auch schon wieder die ersten Geschichten, wo das äh, genial gescheitert ist. Ne?
0: Ja. Es gibt einen äh, schönen Blogbeitrag auf äh, LinkedIn, ähm, habe ich jetzt gelesen über ähm, generell Sponsoring im E-Sports, da ging es um den Einstieg von Mercedes ähm, in die ESL. Äh, Counter Strike und da war auch oder generell und da, da war auch schon richtig schön beschrieben, du kannst zwar Millionen da reinpumpen, aber egal welchen Titel du hast, du wirst erstmal skeptisch betrachtet und du solltest halt bevor du Geld da rein schießt, um dann auch ernst genommen zu werden, wissen, was es ist. Also da wurden dann schöne ähm, Vergleiche gemacht, wenn wir es League of Legends haben, was ist ein äh, Gang oder ähm ja, was ist ein Rush? Jetzt wenn wir bei Counter Strike sind oder keine Ahnung. Ne, ähm, man, man sollte gewisse Begriffe kennen. Das war ein schönes Beispiel einfach. Gleich gilt für Sim Racing. Du solltest wissen, ähm, wenn ich in iRacing Team einsteige, solltest du ungefähr ein gewisses Gefühl haben, wie funktioniert das iRacing. Ähm Gerade auch mit diesem, wir haben jetzt von Splits geredet, wir haben von I-Rating geredet. Ich weiß, dass wahrscheinlich einige Zuschauer hier keine Ahnung davon haben werden. Die dürfen natürlich auch gerne ähm, mir eine Nachricht schreiben oder vielleicht mache ich auch mal einen extra Beitrag dazu, wie das Ganze funktioniert. Ähm, aber die Themen sollten bekannt sein. Und man sollte auch wissen, dass die Jungs nicht einfach nur zu Hause sitzen, fünf Minuten äh, trainieren und dann das Rennen abspulen, sondern da stecken Strategien dahinter, da stecken... Äh, ja, Wirklich auf den Milliliter ausgerechnete Stints für 24-Stunden-Rennen dahinter, die dynamisch sind, wenn wenn ihr einen Schaden am Fahrzeug habt, eine Minute länger stehen müsst, dann wird das aktualisiert, Stintplan wird angepasst, ähm, ihr arbeitet mit ha äh, ja Top-Software, um eure Setups zu bauen, also da steckt halt richtig viel Arbeit dahinter, das ist nicht nur einfach hinsetzen, fahren, ne?
1: Absolut, wie du sagst. Also, ich meine, um mal so einen Eindruck zu geben. Also, ich meine, wir haben jetzt in zweieinhalb Jahren auch hinter den Kulissen extrem viel, äh, extrem viel gearbeitet und entwickelt und auch vieles, was man gar nicht sieht. Also, wir haben äh, eigene eigene Software programmiert und entwickelt, äh, mit der wir unsere Strategien berechnen, mit der wir quasi äh, auf auf Live-Situationen im Rennen reagieren können. Wenn wir ein Fahrerlineup von drei Fahrern oder vier Fahrern für ein 24 stunden rennen haben, dann sitzen da meistens noch zwei oder drei Spotter nebenbei. Ähm, die dann auch äh, wirklich die Nacht durcharbeiten, also wirklich wie ein Renningenieur oder äh, ein Rennstratege eigentlich unser Rennen beobachten. Ähm, dazu gehört, dass wir eigentlich wochenlang vorher sehr intensiv testen. Also ich, ich würde behaupten, äh, spätestens zwei Wochen vor den Rennen fangen wir an, sehr intensiv uns vorzubereiten. Und äh, dann gehen da kumuliert über alle, die daran beteiligt sind, unglaublich viele Stunden eigentlich äh, in dieses Projekt rein. Und wenn dann Rennen passiert, wie vor ein paar Wochen ins Bar, mhm. äh, wo wir in Runde zwei äh, in der Orouge ähm, in einen unglaublichen Massencrash reinpfeffern, dann ist also tatsächlich in dem Fall nach drei Minuten ähm, diese gesamte Arbeit für die Katz, oder? Ja. Und ähm, das ist auch ein schönes Beispiel, weil wenn ich da so ein bisschen aus dem Nebenkästchen plaudern darf, also wir haben ja... Äh, schon früh angefangen, auch mit 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 Sponsoring so ein bisschen Geld zu akquirieren, weil also muss ich glaube ich nicht erklären, das ist einfach, wenn wenn wir unser Hobby refinanzieren können, dann ist das mal grundsätzlich eine angenehme Sache. Wir leben nicht davon, äh, das ist auch überhaupt nicht das Ziel, aber ähm, es ist doch schön, wenn irgendjemand ein neues Lenkrad braucht oder ähm, wenn irgendwo eine Rennserie ist, die irgendwie 200 Dollar im Jahr kostet oder so, wenn wir das quasi einfach aus der Vereinskasse nehmen können. Und das war immer so ein bisschen das Ziel und auf dem Weg dahin und auch, weil wir natürlich äh, ja eben auch nicht, also sportlich nicht ungesehen waren und auch durchaus den einen oder anderen Erfolg hatten, hatten wir auch immer wieder so ähm, Verhandlungen oder Gespräche mal so im Hintergrund, wo dann eben auch ähm, Geschichten waren, wo dann die Frage war so, ja, was könnt ihr denn für eine Reichweite bieten? Ja? Oder ähm, ja, ich will, dass ihr in der Rennserie fahrt und am Ende mindestens Dritter werdet oder so. Oder ähm, ich will, dass ihr in, den, in, in Split 1 fahrt und mindestens diese 1000 Zuschauer bei Racepots sind und so weiter. Also da wurden dann auch Forderungen gestellt, wie ich gesagt habe, es tut mir leid, ich kann, das kann ich überhaupt nicht garantieren. Also ich, ich kann gar keinen Vertrag mit dir machen, in dem drinsteht, du gibst mir Summe X und dafür kriegst du äh, eine Reichweite von äh, 100.000. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: um mal ein tolles Beispiel zu nennen, äh, vor einem knappen Jahr waren wir mal in Verhandlungen mit einem äh, sehr großen DAX 500 Unternehmen, ähm, die uns ein ja, sehr großes, gutes Angebot gemacht haben. Ähm, und in, in dem ganzen Kontext haben wir auch mal so einen Einblick bekommen, wie äh, wie eigentlich so die die Abläufe auch sind in so einer Marketingabteilung von so einem Unternehmen. Ne? Der knallhart sagt, hör mal, äh, ich hole mir lieber die brasilianische Mode, Modebloggerin äh, Isabella hier irgendwo nach Genf oder sowas auf irgendeine Messe für ein Wochenende und bezahlt der Business Class oder First Class und das Hotel und so weiter und sagt dir einfach nur, du musst jeden Tag einen Post machen, als dass ich euch jetzt ein paar Tausender reinstecke, um irgendwie ein großes Sponsoring auf eurem Auto zu haben oder mit euch irgendein Event zu machen, weil... Ihr habt, äh, wenn es hochkommt, 20.000 Zuschauer in Split 1 bei einem 24-Stunden-Rennen bei, bei iRacing. Ja? Und äh, Isabella aus Brasilien hat einfach mal irgendwie 11,8 Millionen Follower auf Instagram. Ja. Und damit ist das Ding für die einfach quasi vorbei. Ne? Und dazu kommt auch, man, man wird, das, das haben wir also gerade in den Anfängen auch gemerkt, oder wenn man auch mit Leuten spricht, die nicht unbedingt aus dem Sim-Racing kommen oder aus dem Motorsport kommen. Ähm, man kommt relativ schnell in eine Situation, wo man merkt, die Leute nehmen einen dann jetzt als so einen wahr, der einfach Autorennen fährt. Die blenden völlig aus, was wir auch sonst für Persönlichkeiten sind. Ne? Wir haben äh, bei uns Abteilungsleiter, wir haben Leute, die ihre eigene Firma gegründet haben, äh, wir haben Leute, die also wirklich ausgezeichnete Karrieren machen im Team, aber das, das zählt in Sommengesprächen dann plötzlich nicht, sondern da bist du dann der Nerd und der Gamer, den man vielleicht über den Tisch ziehen kann. Ne? Und das ist etwas, wo man auch sehr vorsichtig sein muss und wo ich auch sagen würde: Da dürfen wir uns einerseits als Sport, aber andererseits auch individuell als Team einfach nicht unter Wert verkaufen. Also das, was wir machen, ist, ist wirklich bewundernswert. Wir stecken da viel Energie und Engagement rein und selbst selbst die, sag jetzt mal, kleinen Teams oder selbst diejenigen, die vielleicht im ersten auf den ersten Blick nicht gesehen werden stecken da unglaublich viel Herz rein. Und das ist etwas, das ist nicht 1.000 Euro wert, nicht 10.000 Euro wert oder irgendwas, sondern das muss einen Wert haben, der dann für diese Person, die das Geld empfängt oder für das Team, das das Geld bekommt, einfach einen Mehrwert hat, der auch spürbar ist. Und deswegen ja versuchen wir gar nicht irgendwie, da irgendwie die geilsten, fettesten, größten Sponsorendeals abzuschließen, sondern wir versuchen einfach, wie eine Grundfinanzierung hinzubekommen. Da sind wir im Moment voll angekommen und ähm, dann versuchen wir mit dem Geld, was wir dann haben, so wirklich als Verein auch ähm, ja, Mehrwerte für unsere Mitglieder zu bieten. Ne? Mhm. Cool Events, Sim Expo wochenende auf Kosten des Vereins und so weiter. Und das ist halt so das, wo, wo wir jetzt als Rennsport Online finden. Ähm, das, das ist ein, ein idealer Zustand. Wir können unserem Hobby nachgehen, können das machen, was wir wollen. Wir, wir können einen gewissen Anspruch realisieren und gegen die Top-Jungs fahren, wenn wir Lust haben wir können darüber berichten und können da so ein bisschen auch dazu beitragen, dass die ganze Szene sich vielleicht weiterentwickelt und gleichzeitig kostet uns das Ganze vor allen Dingen nur Zeit und Freude.
0: Ja, Und der letzte Punkt ist auf jeden Fall der wichtigste. Freude an dem Ganzen. Ja, finanzieren, ähm, was ja auch viele jetzt machen, um sich so ein kleines Taschengeld dazu zu verdienen, typisch E-Sports, typisch Gaming, Twitch, YouTube. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Wir kriegen immer mehr Fahrer, die wirklich auch bewusst auf Twitch gehen, dort streamen, nicht nur diese TV-Broadcast, sondern tatsächlich das typische E-Sport Gaming. Ähm, ja, ihr habt ja auch ähm, den Cedric, der da streamt. Wie nimmst du das Ganze wahr und die Entwicklung im Team, beziehungsweise wie nehmt ihr als Team das Ganze wahr?
1: Also zunächst mal finde ich das eigentlich super positiv. Also ich, ich muss auch ganz äh, persönlich sagen, ich äh, ich habe ich habe das oft so wenn ich irgendwie so keine Ahnung abends nach Hause komme hier irgendwie noch irgendwie Essen mache oder irgendwie mich so ein bisschen sortiere dann knall ich da einfach mal zack hier twitch.tv und guck mal hier iRacing wer es gerade online und und guck mir ein bisschen die Rennen an und ich finde das auch dann super sympathisch wenn wenn man dann irgendwie so äh, den Jungs so ein bisschen zuschauen kann und eben auch die Kamera sieht so ja wie sehen die aus wie erzählen die eigentlich ne das ist sowas was im Simracing oder auch generell im im E-Sport auch äh, noch nicht ganz so ausgereift ist wie zum Beispiel auch im realen im realen Sport, ich kann ja als Zuschauer, äh, will ich mich ja mit dem identifizieren und ich identifiziere mich nicht mit dem roten Auto, was an einem grünen Auto vorbeifährt, sondern ich identifiziere mich mit den Menschen dahinter. Ich identifiziere ja. mich mit dem, wer der da seine Ideen realisiert und, und, und da ist Streaming für mich eigentlich eine, eine, eine wirklich tolle Plattform, um, um das auch so ein bisschen zu schaffen den Austausch zu schaffen und in den Chats kommen dann ja auch immer wieder Leute, die keine Ahnung haben, was eigentlich Simracing ist, die fragen und dann kriegen die da Antworten und es ist alles sehr persönlich und individuell und ähm, das, das ist eine schöne Entwicklung. Also allgemein. Ne? Und ähm, auch der auch der Cedric hat da, ich weiß gar nicht, ungefähr vor drei Monaten angefangen, Sedi RSR ist der, ist der Channel von ihm, mhm. äh, hat sich eine kleine Webcam gekauft für ein paar Euro, setzt sich dahin hin und, und fährt jetzt halt ne und gibt Tipps und und erklärt ein bisschen, was er macht und gleichzeitig kann man ihm dann beim bei den, bei den Rennen zugucken und er ist auch wirklich ein flotter äh, Kerl und netter äh, noch dazu und insofern ist das dann auch so eine schöne Form von Entertainment.
0: Und das was ich dagegen... Ach so. ja, und das Schöne ist ja, wenn wir gerade da sind bei Entertainment und Net abends, es ist ja auch äh, in der Szene so, dass die Konkurrent-Teams, konkurrierenden Teams, ähm, trotzdem die Streams sich angucken und auch damit fiebern und das ist ein Miteinander, obwohl man auf der Strecke Gegner ist, guckt man dann die Streams vom anderen und fiebert da auch mit, ne?
1: Genau, weil das ist eben genau diese Personifizierung eigentlich dessen, was da passiert auf der Rennstrecke. Man, man, man findet dann jemanden irgendwie nett oder witzig oder ist immer wieder auf dem Channel und, und dann hat man automatisch eine Sympathie für die Person und fiebert dann auch mit. Ne? Das ist wie irgendwie bei dem Lieblingsfußballverein. Ja. Ist auch scheißegal, ob die absteigen oder was die machen, ist trotzdem irgendwie noch der beste Verein und sowieso immer schon mal besser als Bayern. <lacht> und ähm, das, das Kritische ist für mich eigentlich, äh, wenn, wenn dann Streaming so ein bisschen ist so einfach nur so, ja, mir ist langweilig, ich mache jetzt mal die Kamera an. ne Und dann gibt es halt auch, dass dann irgendwie Leute sind, die, äh, ja, irgendwie dummes Zeug quatschen oder irgendwie da nur rumcrashen und äh, dann irgendwie erzählen so, ja, everything so kacke, das Tire-Modell funktioniert nicht oder hier mein Lenkrad braucht neues Lenkrad und so weiter. Und äh, ja, das finde ich dann ein bisschen kritisch, weil was man eben vergisst, ist auch das, was du gerade angesprochen hast. Also es gucken einfach auch viele Leute, von denen man manchmal entweder gar nicht weiß, dass sie es gucken oder wer sie sind. Und ähm, ja, am Ende ist das so ein bisschen auch äh, Reputation-Building. Also man 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 baut damit so ein bisschen seine Identität auf. Und und äh, letztlich ist das, was man erzählt vor der Kamera und wie man handelt und was man tut und macht, auch letztlich etwas, was ähm, dann so in, in dem Ruf oder in, in dem, wie andere einen sehen, auch sich widerspiegelt. Und das ist etwas, was man nicht direkt merkt, sondern was dann erst so nach vielen Wochen oder Monaten vielleicht so wie so ein Bumerang zurückkommt. Und da wünsche ich mir, dass man sich nicht nur so versteht, dass man selber streamt oder für das Team streamt, sondern dass man auch für unseren Sport streamt. Also ich finde das wichtig, dass man zum Beispiel auch äh, auf einer Strecke sich dann an, anständig verhält. Also dass wenn einer keine Ahnung, die klassischen Diskussionen, da können wir jetzt auch endlos diskutieren, aber wenn wenn einer wirklich viel schneller ist oder so, dass man den einfach vorbei winkt, um einfach auch zu zeigen, hey, mir ist jetzt äh, irgendwie so, das, das, das Kämpfe das Kämpfens wegen ist mir jetzt nicht so wichtig wie vielleicht ein netter und respektvoller Umgang miteinander, weil man letztlich äh, sich immer zweimal im Leben sieht und dann, dann ist das wichtig. Oder ähm, dass man irgendwie nicht nach einem missglückten Rennen oder so den Textchat voll ballert mit irgendwelchen wüsten Beschimpfungen und äh, gleichzeitig sehen äh, 20 Leute zu oder sowas. Das ist dann etwas was irgendwie auf uns auch als als Sportart zurückfällt und und das sehe ich dann doch durchaus kritisch und ich wünsche mir einfach dass die Leute äh, ihre ihre Freude und ihre Begeisterung in den Vordergrund stellen in in so einem in so einem Stream dass sie mit den mit den Zuschauern oder denjenigen die im im Chat aktiv sind einfach auch interagieren und dann ist das für mich eine absolut gute Sache und dann finde ich das auch äh, absolut okay und auch cool wenn man sich da ein paar Euros dazu verdienen kann. Aber klar reden wir jetzt gerade in unserem Kontext nicht darüber, dass da jemand sich das Leben mitfinanziert.
0: Ne, also ein Ninja, der mehrere Millionen hatte, da sind wir weit von weg. Aber man hat auch eine gewisse Verantwortung, wie du schon sagst. Man streamt nicht nur, sondern man ist ja auch jemand. Vielleicht so eine kleine Hemmung, was die iRacer angeht, wenn man aufs Internet angeht, es gibt keine Pseudonym, ne? Im iRacing sind wir alle mit realen Namen unterwegs, das hemmt vielleicht minimal den einen oder anderen, aber wahrscheinlich doch nicht, äh, streichen wir den Satz, ähm, aber ja, man, man, hat eine Verantwortung, also du, du, sagst es, man weiß nicht, wer zuguckt und Twitch, da kommen auch viele Junge drauf und, ähm. Dann sitzen die Eltern dabei, denken, oh cool, da kann man fahren, ja, hier, ich hätte kein Lenkrad und dann sehen die wieder, einer rumplögt, rumschreit, beleidigt, ähm, ja, dann, dann ist es wieder genau der falsche Weg und dann geht ein Nachwuchsfahrer da sozusagen äh, den Bach hinunter.
1: Genau, das ist so, aber das, das trifft letztlich nicht nur auf, äh, auf das Streaming an sich äh, zu, sondern das trifft auf alles andere zu ne? und das ist auch zum Beispiel etwas, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, ähm, wo wo wir auch sehr bewusst mit umgehen, also unsere Social-Media-Kanäle äh, beispielsweise bespielen wir wirklich ähm, äh, sehr bewusst. Äh, da steht wirklich im Vordergrund, dass man, dass man zeigt, was wir machen, dass man das auch ansprechend präsentiert und äh, auch nicht nur an die eigene Szene richtet, sondern immer auch so formuliert, dass zum Beispiel Leute, die keine Ahnung haben von dem, was wir machen oder das zum Ersten oder nicht so oft mal <lacht> äh, schauen, ähm, dass, dass, dass die da vielleicht einen Zugang zu finden. Ne? Und das ist, wir, wir haben eine Kommunikationsaufgabe ähm, und, und wir müssen eigentlich äh, so ein bisschen, ja, wie er, erklären, transferieren, wie unser Sport funktioniert, ähm, weil am Ende trägt das dazu bei, dass einfach mehr Leute dem positiv gestimmt sind, sich dafür begeistern können. Und das wiederum ist dann auch genauso wie auch die Kooperation oder so generell so diese Entwicklung bei uns etwas, wo ich glaube, das kommt uns definitiv allen zugute.
0: Dem sei nichts mehr hinzuzufügen in dem Fall. Entwicklung ist immer gut. Es ist ein komplexes Thema, Sim Racing. Ähm, es ist schwer reinzukommen. Gerade die iRacing-Szene, die ist speziell und das meine ich nicht negativ. Sie ist speziell. Sie, sie hat ihren Blickpunkt. Ähm, und dann gibt es ja immer diesen leichten Krieg, will ich mal sagen. Ja, ähm sim Simracing, äh, Arcade-Racing oder, äh, ja, also ich finde die Bezeichnung charmanter. Wir haben den E-Sports und wir haben den digitalen Motorsport. Der e das ist so das typische, easy to learn, hard to master, Gamepad in die Hand, gib ihm. Und der digitale Motorsport, der will halt wirklich potieren, was wir im Realen bewegen. Also ich finde find diese Bezeichnung einfach ein bisschen sympathischer, aber, ja, aber es ist halt tatsächlich nicht außer Acht zu lassen, weil da geht schon manchmal extrem hin und her. Hast du hast ja auch schon angesprochen, das ist das Beste, das Nein, das andere ist das Beste. Tire-Modell ist Mist. Die Leute sind teils noch nie ein Auto in echt gefahren oder geschweige denn mal auf einen Slick gefahren. Ähm, ja, das ist, da muss man halt auch gucken. Da kann sich äh, jetzt, wenn man die ganze Szene sich anguckt, nicht nur iRacing, sondern weit, da kann auch schon sich einiges gegeneinander aufspielen und kaputt machen, gerade mit Interessenten, die vielleicht einsteigen wollen.
1: Ja, wobei das ist so ein bisschen auch, glaube ich, etwas, was man sich in unserer Szene ganz gerne erzählt. Ne? Also ähm, zunächst mal glaube ich, dass solche Diskussionen relativ natürlicher Bestandteil sind so von so einer Identitätsbildung. Ne? Wie versteht man sich selbst? Ist man jetzt E-Sport? Ist man jetzt digitaler Motorsport? völlig irrelevant. Also am am Ende ist für mich wichtig, dass man dass man sich in dem wohlfühlt, was man was man tut und ähm, nicht, dass man schaut, was machen andere anders oder was mache ich besser oder da anfängt sich über solche Dinge zu zu streiten. Also es gibt einfach gewisse Entwicklungen, äh, die 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 kann man nicht stoppen, indem man sie irgendwie runterredet. Also hast du im Fußball mit Kommerz gegen Tradition. Ja. Ähm, so, ich, ich kann mich jetzt zehn Jahre lang auf die Südtribüne stellen und äh, Banner hochhalten, dass das FIFA-Team von meinem Lieblingssportverein irgendwie scheiße ist und nichts mit Fußball zu tun hat. Ich kann mir aber auch äh, einfach mal überlegen, okay, was ist die Perspektive? ne Also warum machen die das? Ähm, also ich, ich, ich muss solche Gedanken vielleicht auch einfach mal zulassen. Und ähm, so diese Arcade-versus-Racing-Diskussion ist, ist für mich in dem Sinne auch überhaupt nichts Besonderes und ist auch nichts, was ich besonders ernst nehme. Also jeder soll das machen, wo er sich wohlfühlt. Und iRacing ist definitiv der Titel der äh, absolut versucht, so nah wie möglich an der Realität zu sein, was was die ganze Fahrphysik und auch da, so das ganze Regelwerk angeht, im Sinne von nicht Rennen oder sportliche Regeln, sondern äh, eben das Reifenverschleiß, eine Rolle spielt, die ganze Fahrzeugabstimmung, dass das, das Fahrerwechsel bei Endurance-Rennen dabei sind, dass die Strecke verändert und so weiter und äh, da finde ich das ehrlich gesagt sensationell, wie iRacing sich weiterentwickelt und, und äh, mit, also auch mit, mit was für einer Liebe zum Detail und, und ja auch wie erfolgreich das ist. Also ich bin auch keiner, der das immer so kritisch sieht mit zu und zu und zu. Also iRacing hat einen tollen Service, hat ein tolles Angebot und äh, es macht unglaublich viel Freude, da zu fahren. Und äh, insofern ist das für mich eine Diskussion, die ich, die ich nicht wirklich ernst nehme. Ne? Ähm, für, für mich steht eigentlich so in, in dieser ganzen, sag ich mal, Szene-internen Diskussion um wer wir sind und was ist Simracing immer so ein bisschen die Frage, wo wollen denn die Leute eigentlich immer hin? Ja, also in der Diskussion oder in den Diskussionen, die wir so führen, in, in, in den verschiedenen Foren, fehlt mir viel zu oft so die, die, die Alternative, was denn die Leute, die irgendwas bemängeln haben, eigentlich wollen. Also wo wollen sie denn hin, oder? Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, wo wir für uns jetzt als, als Team auch, ähm, sozusagen gemeinsame Ziele verfolgen, oder ähm, wo, wo wir wo wir versuchen uns unser Hobby so angenehm zu gestalten, wie wir es möchten und wie es sich für uns auch toll anfühlt. Und das waren dann zum Beispiel auch so Grundlagen, warum wir dann äh, vor einem knappen Jahr ähm, äh, länger als einem Jahr ähm, überlegt haben: Okay, wir wie, wie können wir uns weiterentwickeln? Was können wir machen? Und äh, da ist dann zum Beispiel so eine so eine Kolumne, ein Teil davon, dass man einfach was macht, wo, wo uns das Spaß macht. Wir machen ja auch äh, sonst so Blogs, wo wir auch versuchen, ein bisschen über Simracing zu reden. Äh, ich habe letztes Jahr ähm, selber unglaublich viele Talks oder irgendwelche Auftritte gehabt, wo ich auch so ein bisschen darüber gesprochen habe, was wir machen, ähnlich wie du letztens in Österreich. Mhm. Ähm, ich war letztes Jahr ja auch auf der Sim Expo Samstag und Sonntag und habe dieses Diskussionspanel moderiert und auch vorbereitet, wo wir auch so ein bisschen versucht haben, äh, gemeinsam mit, mit, mit einigen Akteuren aus dem Simracing ähm, ja zu zu herauszufinden wo stehen wir eigentlich ne was was für ein Selbstverständnis haben wir wo können wir hin warum sollen wir das überhaupt machen ähm, und und für uns war dann beispielsweise diese Vereinsgründung ein, ein unglaublich wichtiger Schritt weil wir einfach ja sage ich auch ehrlich also wir haben einfach mal angefangen so ja, wir brauchen Geld so wir holen Sponsorings und relativ schnell waren wir bei Summen angelangt wo dann als Privatmann die Abrechnung einfach ein bisschen doof war, weil man deutlich mehr Steuern zahlt, weil man plötzlich äh, als Privatperson für irgendwelche Leistungen da tausende von Euro einstreicht und ähm, das war einfach nicht, äh, äh, nicht, nicht so cool. Wir wollten das irgendwie sauber lösen und gleichzeitig war das immer komisch, wenn man mit Leuten gesprochen hat und gesagt hat, ja, wir sind ein Team und äh, der Vertrag war dann aber mit einer Person und ähm, deswegen haben wir dann einen Verein gegründet und äh, das war auch ein sehr langer und aufwendiger Prozess, weil wir uns natürlich in alles einarbeiten mussten. Es gibt da ja, also es, es, es gibt da auch in unserer Szene nicht viele Leute, die A da Erfahrung mit haben und B uns da helfen wollen. Ja, da kann ich an der Stelle nochmal ganz großen Dank an den Philipp Stamm von Quanda und den äh, Alex Voss von ehemals Core richten, die uns da immer wieder auch ein bisschen geholfen haben. Und das ist auch zum Beispiel so etwas, wo ich, wo ich finde, das müssen wir zukünftig einfach intensivieren und wo ich auch das gerne an, an alle hier anbiete, äh, wann immer ein Team irgendwie in solchen Fragen einfach mal wissen will, so ja, auf was muss ich denn achten, wo muss ich denn hinschauen oder so, sind wir gerne für, für einen Austausch bereit? Ähm, weil ich das unglaublich intensiv und, und anstrengend fand, ähm, sich da in alles einzulesen. Also ganzen Rechtsfragen, wie erstelle ich jetzt die Dokumente, bla bla, bla muss ich zum Amtsgericht, muss ich dahin hin, Konto öffnen und so weiter. Mhm. Am Ende hat es uns das aber ermöglicht, dass wir jetzt als eine Rechtsform agieren können, äh, mit, mit, mit der wir einfach ja, ein legitimer Rechtspartner sein können in Vertragssituationen, in Kooperationen und wir können vor allen Dingen über unsere Vereinszwecke eigentlich unsere Mittel, die wir haben, ähm, eben zweckmäßig einsetzen. Das bedeutet auch, äh, dass es jetzt eben nicht so, dass dann irgendwelche Missgünste entstehen können, so ja, der eine steckt sich das jetzt in die Tasche oder so, ich mach, haben wir eh nicht gemacht, aber ähm, das ist einfach ein, ein Vorteil. Und es versetzt uns jetzt in die Lage, dass wir ein, ein Budget haben und, und eine Struktur haben, die, die so funktioniert, dass wir jetzt zum Beispiel über einzelne Projekte auch so Mehrwerte generieren können, wo wir unseren Mitgliedern ähm, einfach auch irgendwie tolle Events bieten, oder? Und ähm, zum Beispiel haben wir jetzt in, in zwei Wochen, ähm, wird dann in den nächsten Tagen auch noch ganz viel Information dazukommen, äh, eines solcher, solcher Events geplant. Und das wird relativ cool werden, äh, bin, ich, bin ich total sicher. Ähm, wir haben ja seit äh, jetzt ein bisschen mehr als einem Jahr äh, zusammen äh, mit dem, dem Vani Finkbohrer von der Racing Fuel Academy, der kommt auch hier aus, aus äh, Zürich, äh, beziehungsweise aus Horgen, das ist direkt hier bei Zürich, ähm, haben wir einfach eine Zusammenarbeit, aus der unglaublich unglaublich tolle Dinge entstanden sind. Ne? Der, der Vani kommt auch ursprünglich aus Motorsport und hat da ganz viel Erfahrung und hat hier vor ein paar Jahren angefangen ähm, mit, mit, mit Coachings für echte Rennfahrer. Man muss dazu sagen, in der Schweiz gibt es keine Rundstrecke. Es ist ein Rundstreckenverbot. Als jetzt vor ein paar Wochen dieser Formel-I-Grand Prix war, das war das erste Rundstreckenrennen seit, ich weiß nicht, 55 Jahren oder so in der Schweiz, ähm, es gibt aber unglaublich viele reiche Leute und auch unglaublich viele äh, tolle Autos und die können hier halt 120 fahren. Mhm. Was machen die? Die fahren entweder auf die 81 Richtung Stuttgart und fahren da mal schön ihre 300 Pferdchen da äh, oder mehr oder 700 oder keine Ahnung wie viele die Dinge alle haben, fahren da aus oder die fahren dann halt auf die Rennstrecken ne, nach Dijon oder nach Hockenheim und so weiter und ähm, da war eine sehr große Nachfrage nach Leuten, die gesagt haben so, hey, also wie bewege ich jetzt hier meinen Ferrari eigentlich äh, richtig flott um den Kurs? fahren die Rennfahrer, aber ich habe das Ding jetzt halt nur mal, weil es schick ist und äh, Frauen aufreißt und jetzt will ich aber auch mal schnell fahren. Und ähm, daraus ist dann so ein Coaching-Geschäft entstanden und irgendwann ist dann die Idee entstanden so, ja, eigentlich brauche ich was, wo ich nicht jedes Wochenende an der Rennstrecke mit irgendwelchen Kunden bin, sondern wo ich die erstmal so mit ein paar Basics trainieren kann, oder? Und da kam dann so eins zum anderen. Und dann hat der Warni angefangen, Simulatoren einzusetzen zum Training äh, von von Rennfahrern, ja, Hobby- oder oder Profis. Mhm. Und äh, irgendwo so in dem Prozess äh, sind wir dann dazugekommen und haben dann eigentlich so unsere Perspektive als Simracer in diese Entwicklung der Simulatoren mit eingebracht. Und das war ein extrem, äh, ja, ein spannendes Projekt in dem Sinne. Und äh, daraus ist dann auch zum Beispiel entstanden, dass der, dass der Philipp Schallenberg, der Phil, ähm, im letzten Jahr erst angefangen hat, nach seinem äh, Marketing- und BWL-Studium als Praktikant hier ähm, einfach mal einzuschnuppern und ist jetzt ähm, seit äh, Frühjahr fest angestellt an der, in der Racing Fuel Academy und hat eigentlich sozusagen aus seinem, aus seinem Beruf, also aus seinem Studium und seiner, seiner Leidenschaft, seiner Freude, nämlich dem Racing und auch dem Sim Simracing, äh, ja also jetzt jetzt sein tatsächlich sein Einkommens sein sein Einkommens äh, also sein sein Einkommen bestreitet er damit ne und das ist auch eine eine ne schöne Geschichte und darüber sind wir jetzt halt hier äh, Phil und ich zu zweit in der Schweiz und ganz nah beim Money und haben uns gedacht so hey Wanni äh, hat da ein wahnsinns Trainingszentrum äh, inzwischen aufgebaut und äh, wir sind da auch gerne und die Simulatoren sind cool. <lacht> äh, warum machen wir nicht mal was zusammen? Und jetzt äh, fahren wir in zwei, in zwei Wochen ist das äh, 24-Stunden-Rennen von Le Mans, äh, von iRacing. Und da werden wir dann also mit zwei Autos äh, hier live vor Ort in der Academy starten. Das heißt, alle Jungs äh, kommen dann äh, hier in die Schweiz und äh, fahren dann halt hier vor Ort in den Simulatoren, das 24-Stunden-Rennen und ähm, gleichzeitig ist die offizielle Eröffnung der Academy, die wurde renoviert und eben das gesamte Konzept steht jetzt äh, eben fest und da stehen ganz viele Simulatoren und Autos und es gibt eine Bar und es gibt eine Ecke, wo auf einer großen Leinwand live übertragen wird und so und dann kommen also wirklich so Geschäftspartner, Rennfahrer, interessierte Öffentlichkeit, Simracer, ein bisschen Presse, bisschen Medien und damit kreieren wir eigentlich ein Event, was ähm, so zu einem Austausch führt, was, was auch so ein bisschen ja, Geschichten erzählen kann. Und ähm, das, das ist einfach dann etwas, wo ich sage, das ist auch nicht nur ein Mehrwert für mein Team, das ist auch ein Mehrwert für die Leute, die da hinkommen, weil sie, weil sie was Neues vielleicht entdecken, weil sie so die, die Synergien und die Zusammenspiele entdecken können. Und das sind auch immer unglaublich spannende Gespräche. Die Leute sind dann sehr interessiert. Ähm, und äh, da freue ich mich extrem drauf und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, dass, das können wir vor allen Dingen als Verein äh, organisieren, aber nicht als Privatperson.
0: Ja, Wer die Simulatoren übrigens mal, denn die Simulatoren, was war das für eine Betonung? Wer so einen Simulator mal testen möchte und nicht extra in die Schweiz fahren will dafür, was man ja verstehen kann, äh, je nachdem, woher man vielleicht in Deutschland ist, äh, wer in, an Nordschleife fährt bei den VLN-Läufen, so Rennsport, die haben übrigens auch einen dieser Simulatoren in ihrer Hospitality stehen, kann man ähm, ans Zelt gehen, da sind immer äh, Simracer da ähm, vom Simracing-Team, die weisen da ein und da kann man den Simulator testen und ich bin der Meinung, für gerade für Events sind die halt einfach genial. Auf Rollen, du kannst hinrollen, Plug and Play, Stecker rein, los geht's. Und ja, vielleicht findet sich hier der ein oder andere, der sogar Interesse hat, so ein Ding mal für sein Geschäft zu mieten. Ich glaube, die Racing Fuel Academy war sogar mal in irgendeinem Bekleidungsgeschäft. Ich weiß nicht wo, genau, mhm. aber in meinen Weise auch, war ne? Das, bei Gant, ja. Genau.
1: Also, man, ja. man muss dazu sagen, es gibt, also diese Simulatoren erfüllen mehrere Zwecke. Ne? Also es, es gibt eigentlich, kann man sich vorstellen, in Horgen, das ist ein riesiger Raum, wenn ich schätzen müsste, keine Ahnung, 400 Quadratmeter oder so, also wirklich ein großer Industrieraum. Und da stehen also mehrere dieser Simulatoren, ich glaube aktuell irgendwie so acht oder so. In verschiedenen Ausbaustufen mit verschiedenen Lenkrädern. Man kann alle möglichen Simulatoren damit fahren. Der eine ist mit Full Motion, der andere nicht, der andere mit VR, der andere mit Triple und so weiter. Und das kann man eigentlich verstehen wie so ein Trainingszentrum. Also beispielsweise im Winter, wenn wenn die Rennstrecken in Europa zu sind und die Testfahrten noch nicht begonnen haben, da hatten wir ja wirklich einige Größen aus dem Schweizer Motorsport, die dann regelmäßig bei uns gewesen sind in der Academy und und sich da einfach warm gefahren haben, auf die Saison vorbereitet haben, wie wenn man in Fitnessstudio geht. Ne? da waren Nico Müller, äh, DTM-Pilot für Audi, da waren Marcel Fessler, also auch wirklich Namen, auch ein Jannik Mettler, hast gerade schon die VLN angesprochen, der nicht nur in der VLN fährt, sondern der auch in der Academy arbeitet. Ne? das heißt, da, da, da siehst du so diese 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 Zusammenspiele, die auch perfekt funktionieren. Und dann kann man diese Simulatoren also mieten für Events. Ähm, man muss aber dazu sagen, das sind wirklich also das das, das sind Profigeräte. Das ist nicht ein, ein Spielzeug, da ist wirklich die beste Hardware verbaut. Das Ding wurde über Monate entwickelt. Ähm, die sind äh, in, in, einer, in einer professionellen Automobilwerkstatt in Tschechien gefertigt. Ähm, Ehemaliges Skoda-Werk. Und das, das ist also wirklich High-End. Das ist ich würde behaupten, also mit so das Beste, was man eigentlich im, am, im Moment am Markt bekommen kann und das bedeutet, dass dann diejenigen, die die Simulatoren auch mieten für einen Tag oder ein Wochenende oder auf einer Messe, dann auch welche sind, die wirklich genau das ausdrücken wollen, ne? die zeigen wollen, also wir machen nicht hier G25 Playseat, sondern wir machen Motorsport und zwar virtuell und wer will, kann sich da reinsetzen und eben. Dauerhaft kann man kann man den Simulator bei eben VLN Rennen bei Sock äh, mal ausprobieren. Die haben einen Simulator gekauft von der Academy. Ähm, wir sind auf verschiedenen äh, Messen immer wieder. Es gibt einzelne Events. Wir waren bei Gant. Wir sind in Autohäusern und so weiter. Und ähm, bei der SimRacing Expo im September äh, sind auch wieder zwei Simulatoren dabei. Unter anderem am Stand von Sim Department wird ein Simulator von uns sein. Und dann werden wir auch äh, wir und auch äh, Jim, also beziehungsweise Williams Esport, äh, wird auch mit einem Simulator ähm, dort fahren, der auch von von Varnia und der Racing Fuel Academy ist. Und das ist so eigentlich der der Hintergrund zu den Simulatoren. Ne? Und ähm, wir, wir versuchen dann eben mit diesem Event auch genau diese verschiedenen Komponenten zusammenzubringen. Wir wollen echte Rennsportfans ähm, motivieren. Wir wollen echte Simracer motivieren. Wir wollen Leute motivieren, die vielleicht einfach nur Motorsport gucken, oder die interessiert sind an, an neuen Entwicklungen. Und äh, wir wollen aber auch innerhalb der Szene zeigen, so hey, guck mal, mit dem, was wir machen, können wir unglaublich viel bewegen. Ne? Und ähm, deswegen haben wir uns auch noch einen Spezialgast eingeladen, äh, der den weiten Weg aus äh, Großbritannien antreten wird und äh, hier zu uns nach Zürich kommt. Ähm, wir haben eine eigene Kommentatorenkabine eingebaut. Und äh, zwar wird das dein Kollege Jake Berry sein von, mm. von äh, Simracing Observer und von Racepot. Cool. Und der wird äh, da auch das ganze Wochenende dabei sein und äh, wird dann eben von dort aus kommentieren. Und mit dem zusammen werden wir dann sicherlich auch noch ein paar schöne Highlights ähm, äh, setzen, wo man dann auch versuchen, eben so den Leuten auch zu zeigen, ne, so wie schön alles das funktionieren kann und zusammenspielen kann.
0: Sehr, sehr sympathischer Kerl. Ja, wir könnten hier eigentlich noch stundenlang diskutieren. Äh, ich habe ja zu Anfang gesagt mit dir, wir zwei, wenn wir reden über dieses Thema... Ich weiß nicht, wir haben mal zwei Stunden telefoniert, drei Stunden telefoniert, also das kann stundenlang gehen, wir müssen aber irgendwo einen Schluss finden, zum Ende doch vielleicht noch mal äh, so dein persönlicher Eindruck, was ist, oder besser nicht Eindruck, dein Wunsch, wo soll's für die Zukunft mit unserer Leidenschaft hingehen, für dich persönlich?
1: Die schwierigste Frage zum Schluss, Manuel, das hast du, das hast du schön gemacht. Ja, wo soll es hingehen? Also ich, ich glaube einfach, dass wir dass wir als Szene, aber vielleicht ist es jetzt auch schon Gesellschaftskritik, ich weiß es nicht, aber dass wir eigentlich so mehr dahin müssen, auch zu respektieren, was die Leute machen. Also ähm, egal, wo man hinschaut, das System ist eigentlich immer eine Pyramide. Es gibt immer nur wenige, die ganz oben sind. Ähm, egal, ob das im Beruf ist, ob das im Fußball ist, ob das in der Weltpolitik ist oder was auch immer. Und ähm, man darf nicht das Gefühl haben, dass alle oben auf dieser Spitze sein können. Und ich finde aber, man muss sich auch realisieren, dass nicht alle auf dieser Spitze sein müssen. Also ähm, jeder muss einfach irgendwo so in dieser Pyramide sein, sein, seine kleine Nische finden, in der er sich wohlfühlt. Ja, wenn einer einfach nur gerne Skippy fährt, dann soll er doch einfach gerne Skippy fahren. Und dann soll er das genießen und mit seinen Skippy-Freunden Skippies fahren und geile Rennen machen. Und, und diese Freude vielleicht auch nach außen transparent transportieren. ja, Einen Twitch-Stream oder äh, irgendwie kleine Berichte darüber und das sind dann auch Dinge, wo ich sage, das lese ich zum Beispiel gerne. Der gleiche Typ muss aber nicht sauer sein, wenn einer sagt, Skippies sind total scheiße, ich fahre nur GT3, weil er äh, kann sein Skippy machen. Ne? Und so muss es die Teams geben, die äh, wie zum Beispiel Pure äh, da vorne irgendwie eben den Anspruch haben, die die Weltelite zu dominieren, alle großen 24er oder Special Events von iRacing in diesem Jahr zu gewinnen, wenn sie das tatsächlich bis zum Ende durchhalten und dieses Jahr das äh, schaffen, dann finde ich das sensationell. Das Gleiche gilt für Leute wie Martin Krönke oder oder Quanda. Ich finde das absolut bewundernswert, äh, mit welcher Hingabe und welchem Talent und und auch welcher Arbeit äh, diese diese Personen eigentlich ähm, da an, an, die, an die sportliche Spitze sich fahren und wie auch die Teams dahinter alles hinter diesen Erfolg unterordnen. Ne? Und dann, dann sind da einfach Leute zusammengekommen, die so die gleiche Leidenschaft und die gleichen Ziele eigentlich teilen. Und das finde ich eigentlich etwas sehr Schönes und das finde ich auch etwas, was wir als Szene viel mehr wertschätzen müssen. Ne? Also äh, ich, ich muss nicht sagen, so hat öh, jetzt eine Driving School und das ist voll scheiße. Äh, ich muss nicht sagen, so, öh, RSO schreibt immer nur, wie geil sie sind, sondern es geht vielmehr darum, dass man einfach anerkennt, so, ja mein Gott, wenn das die besten Fahrer sind und die äh, machen, verdienen ein bisschen Geld mit dem, was sie aber können, ja, also was es ist eine Leistung, es ist ja, ja nicht, dass sie irgendeinen Scheiß verkaufen, sondern die verkaufen ihr Wissen und so funktioniert nun mal auch unsere Welt und dann finde ich, kann das eigentlich für alle Beteiligten nur nur ein Mehrwert sein und und genauso äh, wünsche ich mir eigentlich dann so, dass, dass wir als Szene gerade in Deutschland, die wir auch auf verschiedenen Foren immer wieder miteinander zu tun haben, einfach auch mal offen sind, Dinge zusammen zu machen, ne. Und und das ist dann auch etwas, was ich persönlich versuche, so in, in meinem kleinen Wirkungsradius auch zu leben. Also ich habe kein Problem damit, mit einem Dustin Hickman von von SimRC so eine Kolumne zu schreiben. Ich habe kein Problem damit, mit MSP äh, auf dem Auto in 24-Stunden-Rennen zu fahren. Ich habe kein Problem damit, mit dem Philipp Hagi-Hagnauer von von SORG äh, ebenso zwei Stunden zu telefonieren und über Gott und die Welt äh, zu reden. Ne? Ich ich, ich, ich finde das toll, daraus entwickeln sich Freundschaften und ähm, wer schon mal bei der Simracing Expo war oder dann dieses Jahr endlich mal dahin kommt, der sieht dann auch, äh, wie, wie cool auch die Stimmung dann miteinander ist, wenn da lauter begeisterte äh, Menschen sind, die, die alle die, die gleiche Faszination teilen und, und alle strahlen und alle liegen sich in den Armen und trinken Bier zusammen, also das ist äh, das, das finde ich toll. Und, und ich wünsche mir, dass wir, dass wir mehr solche Momente kreieren, in denen wir abends unseren Computer ausschalten und einfach mit einem Lächeln ins Bett gehen und, und sagen so, hey, mein Hobby ist echt ist ist cool und das ist was, was ich äh, an dem ich Freude habe und was ich einfach machen äh, möchte und, und, und was ich was ich nicht in meinem Leben vermissen möchte und, und und da müssen wir hin, dass wir das, dass wir das in den Vordergrund stellen und nicht in den Vordergrund stellen, was mache ich besser als andere oder was machen andere scheiße.
0: Tolle Worte. Danke dir. Das war der Podcast Eine gute Stunde mit Manuel Sudau, Teamleitung Gründer von Rennsport Online. Danke dir, Manuel. Und ich freue mich auf viele weitere tolle Gespräche mit dir und natürlich mit den kommenden Podcast-Gästen. Dankeschön.
1: Ja, danke auch dir, Manuel. Äh, ist mir eine große Ehre gewesen, hier zu sein. Und ähm, wenn ich schon bei abschließenden Worten und Dank bin, dann äh, muss ich den Dank auch an dich zurückgeben, weil ohne so Leute wie dich, die eben also nicht mal hinter dem Lenkrad, sondern hinter Mikrofon und hinter den Tasten so viel Zeit investieren. Ohne so Leute hätten wir wären wir nicht da, wo wir heute sind und, und das ist auch etwas, was wir auch anfangen müssen, mehr wertzuschätzen, zu anstatt dass wir darüber diskutieren, wer jetzt was wo wie macht oder so. Also, danke auch dir und schön, dass ich hier sein durfte und ich bin gespannt und, und freue mich auf Diskussionen oder Fragen, die jetzt daraus vielleicht entstehen.
0: Ja. Fragen gerne an Manuel Suda vom Team SO oder natürlich an mich über sämtliche Social-Media-Plattformen.